0: 啊啊啊啊啊啊、看到神穿灰衣、头戴安全帽的男子走出来，民众冲上前就是一阵追打，场面混乱。会这么群情激愤，就是因为这一名三十三岁的王姓男子，在今天上午十一点多持刀砍杀一名四岁的小女童
1: 。他从后面啊，突然间持了一把，呃，早上预购的一把菜刀，啊，就直接对这一名刘姓的小妹妹、啊。呃，需要锁。
0: 年仅四岁的刘姓女童今天上午骑着滑步车和妈妈一起出门，要到捷运站迎接弟弟妹妹和外公外婆。结果小女童的滑步车在路上卡住，无法前进。妈妈以为嫌犯要来帮忙移车，却没有想到竟然是用刀子当场朝女儿脖子猛砍，直到目击民众来帮忙才制止这一名嫌犯。但女儿已经身首异处，不幸身亡。她去到那边，就剩就是那个嫌犯来拿他折菜刀啊，然
2: 我我师傅就把他菜刀抢下来，我们就把他压制在一地上。小灯泡跟我说，因为他想弟弟妹妹，所以要去接他们。但是我很伤心，也很难过，我看不到他，他也看不到他的弟弟妹妹了
0: 。警方获报后赶往现场，将嫌犯逮捕带回侦讯。初不了解他有毒品前科，目前没有工作。而他的父亲表示，儿子曾因为情绪不稳就医，但没有进帐手册。女童家属不满，质疑嫌犯想找借口获得轻判，对家属来说并不公平。嫌疑犯只要提出什么精神证明，他们杀了人就没有事了，怎么可以
2: 这样子？然后关两年又出来了，然后继续犯案，那我们这些倒霉的家庭
0: ，然后怎么样？我活该吗？就该死吗？警方也表示，嫌犯是在今天上午八点多前往内湖的大润发购买菜刀，后来在西湖国小附近尾随刘姓女童，不排除是预谋性的随机杀人。至于具体的犯案动机为何，还要进一步的侦讯。
1: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是管中祥。《灿烂时光会客室》要带我们回顾讨论重要的社会议题，让我们能够看到这些议题背后的一些政治、经济、文化、社会的这个整个系统性的这些问题哦。在讨论一件事情的时候，不是只有看到那个热闹的冲突，还包括背后的门道。我们也有。这个 YouTube 频道也有这个各式各样的 iTune 的订阅的方式哦，在我们的节目的下方你都可以看得到，也欢迎我们订阅，随时可以收看收听过去甚至一些及时的节目哦。最近这个天气非常非常的变化很大，所以我们的观众朋友呢，啊听众朋友也一样，要请你要保护你自己的身体哦。除了武汉肺炎这个肆虐疫情位置之外哦，其实也不要因为这个天气哦而着了凉。哦，好，那其实今天要跟大家谈到这件事情，事实上是非常非常、呃、令人难过、有点悲伤的一件事情。在一开始的片头，其实呃也让大家看到了回顾的这一件事情，没有错，就是呃小灯泡的事件哦，已经发生至今四周年了哦。那前两天我们也看到，呃，在王宛瑜的这个脸书上面，是小灯泡的妈妈也做了这些心情上面的回顾。跟调整哦，说实在的，呃，看到这些，呃，整个的经历或者是他自己的心路历程，让人家是非常非常难过，而且是不舍哦。那当然，这一件事情发生已经四年的时间。其实当时这个事件发生的时候，其实引发了非常重要的社会的讨论哦。那除了我们非常愤怒这一种所谓的惨绝人寰这种非常呃残忍的这种所谓的杀小孩，或者是这一种所谓的杀人的手法之外，这件事情引发的也包括死刑的问题、精神障碍的问题，或者是包括了呃这种所谓被害人保护相关的法令。以及还有什么呢？就是所谓的社会安全网整个系统性的问题哦。那、啊、当然也有包括像这个呃，我们与二的距离，其实某个部分的内容也参照了这个事件的发展。只是这四年过去了，我们刚刚谈到的各式各样的一些议题，例如说死心的讨论，我们有更精确或是更。呃，明确或者是更能够有效去解决犯罪的方法吗？被害人的保护，他仍然是处在一种所谓的安全的状况吗？或者是他有一些呃所谓在心理上面，在他的这种所谓的金钱上面或生活上面的一些保护，跟这个所谓的呃求偿的这样的一种。这样的一个制度或者是一种法令的这种保障嘛，或者是社会安全网的问题，其实都值得我们要一一的跟再进一步的关心。我们在啊、呃、接下来要看一个新闻，这个新闻是在前几天，其实立法院曾经针对了这个被害人保护法进行了相关的讨论。来，先来看一下这一则报道。
3: 犯人王建国在勒街下路甲三岁查某囡仔小灯泡台戏，因为气象鉴定有精神疾病，一直是能否判无期徒刑。小灯泡诶妈妈王婉茹认为讲，政府无法度提供更多诶社会安全防护网，希望讲会当判重刑。佮加上近日咧发生新店随机杀人案，犯罪被害人诶权益问题，佮一概气象讨论。立法院司法委员会二六针对犯罪被害人保护法，也佮包括补偿金申请等等诶实务问题举办公听会。专家学者嘛认为，要高成国家资源拢放伫勒被告身上，颠倒互被害。已经被这诈骗，
2: 没有看到被害人有多无助，你们也没有看到被害家属有多惶恐。单单只是从文字面，你们绝对没有办法做到位。被害人保护协会目前我们的专任人员从总会一直到分会只有六十五个人，好，那我们所使用的保护费用就有八千多万，而且我们没有任何基金，而且每一年都会根据。换换起数是不不稳定，说会影响我们的服务范围。检
1: 察官并没有提起上诉的时候，把它驳回。两个问题，第一个，请问，告诉人该怎么救济？在目前国内刑事诉讼法有没有救济的制度
3: ？专家认为，讲在申请补偿金的部分，时间真长，需要改革。王宛如嘛呼吁改革犯罪被害人保护机制，唔通干那限制金钱或者是受伤的帮助，嘛建议行政院应该爱设犯罪被害人的保护会
2: 。是不是唯有放在行政院下面才有可能来组织全部统统合这个能力？那当然说，如果他现在的犯保架构已经能够做到这件事情，我们也觉得没有没有问题，照现在犯保架构去去处理没有问题。所以我们希望能够提供给犯罪被害人的保护的这些面向，以及现在面,面对的这些问题该如何来解决？行政院下设的层级意义不大，你行政院下设层级的话，就变成
3: 你容纳越多的、呃、行政单位的人，那只会拖慢速度而已。针对各方嘅意见，环保协会强调讲会继续强化实务上各机构嘅联络，嘛强调会以标准作业流程来处理个案，也著是要保障服务品质，达到具体的效益。记者何报道。
1: 在这则报道当中，其实我们很明显的看到的是，在于被害人保护，不管是在法律或者是资源上面，非常非常的不足、哦。例如说，在这个新闻里面，饭保协会台中分会的陈一成主任。他就表示说，被害人保护协会呢，目前的专任的人员哦，其实是呃非常非常少的，从总会一直到这个分会只有六十五人了，然后他们所使用的保护费用也大概只有八千多万哦，所以你可以看到这四年来，在这个所谓的被害人保护这个部分，其实是非常非常的进展的有限哦。那它其实也不仅是这个所谓的。被害人的这个保护的问题哦，那其实这个社会在面对这些问题、这些事情的时候，也要必须要思考，呃，这个社会为什么会有这些加害者？如果没有这些加害者，当然也就比较不会出现这些被害者，也就是我们必须要再进一步再讨论的一个议题哦。那呃，看看到这个新闻，就让我想到在呃，也是一样是在二零一六年的时候，这个小灯泡的爸爸曾经在公库上面发表了一篇文章哦。那这边我。文章的标题是《小灯泡父亲庭前申》，呃，庭前声明。然后，身为父亲的我，决议要选择这一条艰难的路。我现在来把这个篇文章里面的一些内容的，来帮大家。回顾一下哦，那小德爸爸他提到一件事，他说司法在消除凶手之前，应该要先问一件事情，问什么事情呢？为什么整个社会在他坠落杀人之前，哦，堕落坠落杀人之前呢，没有去接住他哦？那他也提到一件事情，就是司法也应该注入人性。啊，诸如生产的管理精神，它不仅仅是判断有罪或无罪，或者是有没有教化可能，或是要不要社会的永久隔离这件事情，它更应该被期待在审理的过程当中，能够不寻旧例、不落俗套，而经由破获嫌犯的这个生命史，试图了解他生命当中的每一个段落，若是在社会安全网中的每个环节。啊，包括家庭教育、社工、卫服、警政、警务，能够在手伸长一点哦，接住他，让他从这个人冷漠、霸凌、对立、失业、毒品的回圈当中去跳脱、摆脱冷漠，然后求助专家，建立绵密的社会。支持网络，也许可以减少这种所谓反社会人格的滋生，而强凌落弱在凌更弱，欺凌更弱的憾事呢，就能够减少发生。那小头爸爸他最后语重心长的说：“我的孩子将来也就不会再面对这种不可预期的随机的暴力哦。”坦白说，嗯。看到再处回顾的这个所谓的他写的文章啊，不论是对王婉瑜或是对小笨涛的爸爸，其实你都会看到让人家非常非常敬佩的地方，就是呃，他们实在是非常非常的悲伤。之前包括我们访问过呃王婉瑜女士，其实，在节目当中，其实有些问话或者有些对谈，都会让人家他的回应都会让人家觉得非常非常的不舍哦。可是他们除了在悲伤自己的家人之外，其实这一对夫妻更。让人家敬佩的是，他会想到的是整体社会的问题，并且不断的在提醒我们一件事情，就是社会安全网的建立哦。不管这个，也就是不是一个纯粹的司法的这个所谓的惩处系统再去面对这个问题，而是整套系统，包括教育、文化、包括社工、包括这个所谓的家庭、慰服等等的部分来做。这些所谓的很好的这种先前的规划，套句现在是常用的一句话，它就叫做所谓的超前部署啦。就是台湾为什么现在能够去呃面对这个所谓的新冠肺炎或者武汉肺炎的这一种侵扰，而能够让。更多的能够跟其他的国家相较之下，我们是一个比较安全、比较自在的环境。其实就是我们在这个社会里面，不管政府或是民众，常常挂在嘴上的一些所谓的超前部署，那让这个所谓的肺炎会去展开蔓延的时候，这些所谓的状况是能够得到某种的抑制，或是得到某种的这种消解。同样的，当我们在面对社会犯罪的问题。这个超前部署其实也是非常非常重要。那什么是超前部署？什么是社会安全网？哦，这个王婉玉曾经跟马总统哦，马前总统曾经有一个对话，我们来看一下他们怎么去讨论这一件事情。所
2: 以我并不不知道说您如何判断。这样子做
4: 事有效防止的方法。我这我刚还没有讲完。三年多前，内湖发生震惊社会的小灯泡命案，前总统马英九前来慰问小灯泡妈妈王婉玉。对于马英九提高见警率的说法，当场回应：提高见警率无助于解决问题。在十一号晚间，王婉玉公布这段影片后，被大量转传，引发网友回响。影片中，他也建议应该从家庭等各方面思索，来建构社会安全网。我
2: 不认为你可以在全台北市布下天罗，我想全台湾布下天罗地王的潜历。我觉得这些问题还是这些人从小就没有得到完善的教育。
4: 王婉玉希望透过影片的公开，破除外界质疑她因为参选才主张社会安全网的质疑。而当时遭到质疑的马前总统，十二号面对媒体追问，未多做回应
2: 。当时您说事情发生是要提高见警率，但他有像有点打脸这样的意思
4: 。哦，我我不太了解，没办法回答。而王婉玉十二号以时代力量不分区立委被提名人身份，参加实力的施改证件发表会。他批评命案发生后到现在，不论蓝绿对犯罪被害人的。权力保障仍就不足，也重申建构社会安全网的必要性。那
2: 为什么这四年来之后，我们仍然只看到社工或是增加警力这样子非常渺小的一个部分？当然，我们肯定这会是改善的一个部分，但它绝对不是唯一该做
4: 的。王婉玉认为，各界都提出要修补社会安全网破洞，可惜这几年来只看到增加社工和警力，虽然肯定改革。可是不是唯一的解方，因为还有很多地方需要大家积极努力。记者陈嘉欣、张子佳、黄子杰、王德新台北报道
1: 。这段对话里面，其实我们可以看得到马前总统他其实强调了一件事情，就是。呃，要去部署警力，然后去遏制，或者是这个遏制，或者是限制某些犯罪行为的这种发生呢？的确，我们看到一些重大事件之后，包括像郑杰的这样的这个随机杀人事件，在台北的捷运。也开始这个部署的警力啊、哦，不管是在捷运站或是捷运车厢，你都可以看到警察在当地去巡逻在那个现场去巡逻。那当然是一种所谓的防范犯罪的方式，可是这个防范犯罪的方式其实还是会有很多的疏漏，例如说我们也在今年看到了新店这边也有一些有一个所也发生了这个所谓随机杀人的问题哦，所以这个所谓的呃社会安全网它绝对不会是一个。去严密的去做一个警网或是警察的这种所谓的呃，这种所谓的赋予更大的权利，去遏阻这些所谓的犯罪的可能发生当然，遏阻也许是有一些作用，可是回到我们刚刚谈到的，它不是所谓的后端的部署，不是那种所谓的在事件的现可能的现场然后去做部署，而是在这个事件行为发生之前，恐怕就得要去做一些。这种所谓在系统上面的这个建立哦，那王婉瑜其实在嗯媒体访问，就是在这个小灯泡被杀之前，就是当时的这个媒体访问了，他曾经也讲过一段话。他说：“这个社会一直在家庭教育及工作当中去求取某种的平衡那、啊、往往于我自己，他自己也觉得回家带小孩，但是没想到这个社会还是如此的不安全哦。所以他真的很希望说，政府及各级单位能够做一些事情，让妈妈放心带小孩，或是让妈妈能够放心的工作。那他很强调一件事情，他说：这样子的随机杀人事件。”凶险基本上当时是没有理智的，是不用是，这不是靠什么立法怎么做处置就可以解决这些问题。所以呃，王永玉他希望一件事情就是能够从根本的家庭教育，让这些孩子来到这、啊、让这样子的人在这样子的人在消失在社会上面，就是透过家庭教育，不要有这样的一个行为的产生哦。那希望我们的孩子子孙孙里面都不要。有这样的人出现，这其实也就是呃，刘大金或是在刚刚谈到的所谓的社会安全网的问题，就是当我们要回去，我们要回来去了解这个所谓的社会里面发生了什么事情，然后我们要知道怎么去解决这些问题哦。说实在的，呃，我们常常面临到这些问题的时候，我相信很多人是非常不舍，也非常非常的愤怒，心中也很难过、哦、所以也很急虑、急急着、焦虑地想要去解决问题。但是也看到现在有一种状况，呃，似乎死刑并不未必能够去遏止这样一种现象发生，因为台湾的死刑仍然是在执行当中，所以有一些朋友就会认为说啊。我既然没有办法去解决这个所谓的问题，那我就先解决这个制造问题的人，就是这个人杀了人嘛，我就去把他解决掉。可是必须要回来想一件事情，就是如果这个人这个解决制造解决了这个制造问题的人，那会不会有下一个制造问题的人出现呢？为什么？因为这个如果这个社会系统，这个社会里面的各式各样的制度，其实是不断在制造这样子的人，那你。出现了一个砍掉一个，出现了一个砍掉一个，其实它还会一段一直不断的成长，啊，一段不断的出现，那问题恐怕还是没有办法解决，所以它可能必须要回过头来去。解决那一套系统上面的问题，也就是我们在这里一直不断强调的所谓社会安全网的建立，特别是一种预先的这个建立，怎么样让这里的人在心理上面，在他的生活上面都能够比较自在，都能够比较健康健全的去面对这些种种的这种问题哦，包括会不会有很大的社会压力，会不会有很大的经济压力等等，而不是把所有的问题都取决放置在他个人的身上。最后想要放一段影片了、哦，这段影片是当时这个呃，大概一年多前了、哦。其实我们访问了王婉瑜的访问的内容啊、哦。那这个访问的内容，其实说实在，这一次的专访，我们大概花了一年多的时间，呃，等待啊、呃，他愿意去接受这个访问。所以他好不容易经过了某些的阶段，他愿意来跟我们来谈这件事情。我们来看一下当时的这个访问的内容。
2: 如果只单单谈死刑，我觉得确实可以让这个人免于再次伤害社会，但我们无法犯，我们无法知道说下面会不会有第二个人、第三个人、第四个人发生这样的情况，或是有这样子的精神状况，或是这样子的行为。嗯、<哼>所以，我们除了觉得应该要针对这个个案，让他能够与社会隔离之外，我们也希望能够有比较更长久一点的对策，是希望能够尽量减少这样事情的发生。嗯、<哼>这也是我们为什么要去讨论。或者我,我希望知道这个人发生什么事，因为唯有透过一些已经发生的案例或者已经发生的状况，我们才比较有可能去知道到底出了什么事情。在我们的国家，在我们的社会，在我们的教育，在我们的各种面向，社会安全、呃、卫福等等这方面，是不是有更多可以着力的地方
1: ？王源也再一次的告诉我们，其实国家它呃。很多的地方可以去着力去解决这些问题哦。那当然，在着力解决这个问题之前，我觉得还有一件蛮重要的事情，就是我们到底要真正的去了解这样的事情到底是怎么样的发生。例如说。呃，我们的政府有没有经过这一连串的随机杀人事件之后去做的一些统计，去了解这些罪犯的这种所谓的犯罪的原因？那这个社会出现了什么样问题，或者是个人出现了什么样的问题？这些罪犯他会去用这样的一种残忍的手段去说，去去处理他自己的某种的情绪，或者是去发泄他自己的某种的情绪。那甚至他是一种没有情绪的。莫名其妙情绪之下去杀了人，这其实都必须要有一些研究机构或者是系统性的去解决或去了解、去统计、去研究这些事情，然后慢慢的发展出一套回应的方式啊、哦。那就如同呃王宛瑜他在当那一段专访里面所说的，唯有透过一些已经发生的案例，我们才比较有可能知道发生了什么事情。我们社会、我们的国家才有更多安全可以着力的方式。这些事情都已经发生了，我们必须要从这些事情里头去做检讨。而这个检讨，并不是只是单纯的把那个制造问题的人拿掉，而是要回过头来去修复，要去完整的去重新建立这一套系统，去了解这一套系统到底出了什么问题。以上就是这个礼拜的关键新闻，我们下回再见，拜拜。